0: Egal wo du mit dem Altwerden konfrontiert wirst, auch in der Werbung, ältere Personen werden immer mit etwas Negativem verbunden. Also es ist dann Werbung für Gelenkschmerzen. Es ist ja nicht so, dass das Leben ab 40, 50, 60 vorbei ist und du nur noch Schmerzen hast und auf deinen Tod wartest, sondern im Idealfall halt eben dann nochmal aufblühen kannst, halt wirklich das machen solltest, worauf du Lust hast.
1: Baby gut Business. Dein Kompass im Social-Media-Kosmos und der Creator-Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz. Sagt mal, wie sieht es denn mit der Internet-Affinität eurer Großeltern aus? Sind die auf Social Media? Haben die Instagram, TikTok und Co? Nutzen die das? Also ich kann das für meine Großeltern mit einem ganz klaren Nein beantworten. Ganz anders ist das bei Alois, den ihr heute kennenlernen werdet in diesem Podcast. Alois ist Deutschlands ältester Influencer mit 77 Jahren. Er hat seine Influencer-Karriere praktisch in Rente gestartet und er macht das nicht alleine, sondern gemeinsam mit seinem Enkel Yannick. Die haben gemeinsam ein super lukratives und spannendes Business daraus gemacht und bedienen sich einem der neuesten TikTok- und Instagram-Trends, den sogenannten Grandfluencern was man so als Grandfluencer verdient, ob das für die Rente reicht und woher das eigentlich kommt, dass eine sehr, sehr junge Zielgruppe sich gerade für eine sehr viel ältere Generation interessiert. Das und vieles mehr erfahrt ihr heute in der baby business folge Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle in eigener Sache. Habt ihr gerade Stellen zu vergeben und tut ihr euch eventuell schwer, die richtigen Personen für eure Social Media oder Creator-Economy-Stellen da draußen zu bekommen, dann habe ich was für euch. Wir haben seit knapp anderthalb Monaten eine Jobbörse auf babygutbusiness.com und die läuft richtig, richtig super. Das heißt, wenn es in eurem Unternehmen freie Stellen im digitalen Bereich zu besetzen gibt, dann schreibt uns doch mal eine Mail an babygutbusiness.com und wir freuen uns, euch auf dem Bewerberprozess begleiten zu dürfen. Psst! Wenn ihr natürlich auf Jobsuche seid, dann schaut doch mal auf www.babygatbusiness/jobbörse vorbei. Das Besondere an unserer Jobbörse ist nämlich, dass du schon vorher durch eine Filterfunktion sehen kannst, ob du deinen Hund mit ins Büro nehmen kannst, ob du mal ein Sabbatical machen kannst oder ob es vielleicht sogar Lunch und Frühstück im Job umsonst gibt. Also alles, was das New Work Herz begehrt. Du hast Lust auf eine Karriere in der Unternehmensberatung? Die Boston Consulting Group ist die weltweit führende strategische Unternehmensberatung. Schon 63 in den USA gegründet, unterhält BCG mittlerweile Büros in mehr als 100 Städten in 50 Ländern und davon sind acht in Deutschland und Österreich. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja Anni, und wie mache ich so eine Karriere bei so einer Unternehmensberatung? Ganz einfach. Du bewirbst dich. Schau doch mal auf karriere.bcg.de. Da ist man immer auf der Suche nach den schlausten Köpfen. Und dabei ist es eigentlich egal, auf welcher Universität oder Fachhochschule du studiert hast. Jeder kann sich bewerben, mit absolut jedem Studienhintergrund. Denn in der Group ist man davon überzeugt, dass vielfältig denkende Teams am allerallerstärksten sind. Also... Schau doch mal, welche Möglichkeiten für dich karrieretechnisch dabei sind auf karriere.bcg.de. Viel Spaß und Erfolg beim Bewerben. Okay, beiden. Herzlich willkommen zu baby business Dankeschön. Damit wir jetzt einmal verstehen, worum es hier heute geht, frage ich euch jetzt eine Frage, die ich, glaube ich, noch nie zuerst gestellt habe an meine Gäste. Und zwar... Wie alt seid ihr denn?
2: Ich bin
0: 77. Ich bin 26. Krass. <lacht>
1: ähm, Alois, damit bist du offiziell der älteste baby business gast bisher ähm was ich sehr cool finde, ja, da kann man auch ja, mal klatschen eigentlich. Also warum ich das natürlich mit dem Alter angesprochen habe, ist, das USP eures Social Media Auftritts, ne? Das ist sozusagen der Elephant in the Room, den wir hier heute, dürfen wir auch einmal über das Alter sprechen, das tun die meisten ja wahrscheinlich weniger gerne in solchen Interviewsituationen. Ähm, Alois, bist du dann damit der älteste Influencer Deutschlands? Habt ihr das mal getrackt? Schon. Also
0: einer der einer der Ältesten vielleicht. Ich weiß nicht, ob der, weil der der Günther Krappenhofft zum Beispiel. Ja. der ja, ist genauso alt wie ich. Echt? Ja. Achso, dann. Es könnte sein. Es ist halt die Frage, wie man dann Influencer definiert, ab wie viel Follower wahrscheinlich. aber.
1: Naja, Menschen, die Follower? Menschen im Internet beeinflussen am Ende mit einer Könnte, könnte. Siehst du?
0: Könnte so sein. Wobei ja, 77 jetzt auch noch nicht so alt ist. Ne? Also. <lacht> Vollgeschrittene Alter. Eben, reif, <lacht> gerade richtig.
2: Ja,
1: ähm, ich habe ein bisschen recherchiert. Also ihr habt 4,5 Millionen Follower auf TikTok und das ist damit auch eure reichweitenstärkste Plattform. Ähm, ganz schön beachtlich, 102 Millionen Likes, das ist ein unglaublich viel. Und 1,7 Millionen Follower auf Insta. YouTube läuft auch richtig gut, könnte man sagen, beziehungsweise die Zahlen sprechen natürlich erstmal für sich. Das heißt, ihr seid super erfolgreich. Ähm, wie erklärt ihr euch das? Und vielleicht erklärt ihr auch erstmal, was für eine Art von Content macht ihr denn überhaupt zusammen im Internet? Was machen wir denn?
0: Erzählt tun. Ja. Okay, also, grundsätzlich, was wir machen, wir machen Fashion-Content hauptsächlich, Mode-Content mit meinem Opa als Hauptmodel, mhm. der dann eben als gut aussehender Mann im fortgeschrittenen Alter jugendliche Klamotten trägt und dann eben dieser Kontrast der entsteht zwischen, ja, dem, dem Jugendlichen, was man halt eigentlich den, den jungen Leuten zustreibt und meinem Opa als Opa, der dann eben diese Klamotten trägt. Das Ganze machen wir seit sechseinhalb Jahren, mhm. also schon über sechseinhalb Jahre. Also es ist schon, auch wie bei dir, es ist schon länger als erwartet. Krass. Und ähm, das ist eine sehr vielschichtige Sache, die man sehr tiefgründig auch beleuchten kann. Da können wir später dann auch nochmal drauf mhm. eingehen gerne. Aber im Grunde glaube ich, der Erfolg des Accounts basiert zum einen darauf, dass mein Opa einfach ein so süßer älterer Herr ist, der in allem gut aussieht, was er anhat. Also wirklich komplett egal, was er trägt, er sieht immer gut aus. Und er sieht nicht verkleidet aus, es wirkt alles authentisch und es ist auch alles authentisch, also bevor da Fragen kommen. Und ich glaube, das, das kommt bei den Leuten gut an. Für junge Leute ist er irgendwo eine, ein Zeichen, dass das Altwerden was Schönes sein kann. Für die älteren Leute vielleicht aber auch eine Motivation, eine Inspiration nochmal im fortgeschrittenen Alter aus sich rauskommen zu können. Und allgemein halt eben zu merken, man kann auch im fortgeschrittenen Alter noch anders als die Masse sein und es ist cool.
1: Absolut. Aber wie kommt man jetzt praktisch auf die Idee, dass du Alos dich in diese Art von Kleidung hast stecken lassen, von Yannick auch so ein bisschen? Ja, das und war nur eine
2: Idee von ihm. Er hat nur gesagt, willst du nicht meine Sachen anprobieren und ich mache ein paar Fotos? Das also ist doch kein Problem. Und so hat es angefangen.
1: Du hast das dann letztendlich ins Internet gestellt, Janik. Und wo kamen dann so die ersten Follower her? Wer ist da äh, aufgesprungen?
0: Ja gut, also ich hatte meinen privaten Account damals mit, weiß ich nicht, 400 Followern. Also mhm. man könnte schon meinen, ich war schon ne, ganz mhm. weit oben. <lacht> Nein, und äh, dann habe ich das erste Bild hochgeladen. Da waren es dann natürlich Freunde, Familie, die, die, die mir eh schon gefolgt haben, die dann die Bilder gesehen haben und gemeint haben, das ist ja cool. Also ist, wer ist das? Äh, warum machst du Bilder von einem älteren Mann auf Social Media? Aber also im Positiven. Wir hatten Spaß bei der Sache, haben es dann einfach weitergeführt. Weitere Outfits nochmal geshootet, Irgendwie äh, über ich glaube einen Monat drei Outfits mal hochgeladen. Und ähm, dann kamen die ersten Account fremden Leute durch Reposts, durch äh, wahrscheinlich dann auch eben äh, Shares, also dann, dass, dass Leute unseren Content geteilt haben mit ihren Freunden. Und ja, dann ist es halt langsam über sechseinhalb Jahre glücklicherweise gewachsen.
1: Das heißt, das war so 2016, 17 rum? Ja, ne? 16, ja.
0: ja. Weihnachtszeit 16. Weihnachten 2016 haben wir die Bilder gemacht, Januar ja, 17... Ja.
1: Cool. Genau. Ja, das ist ja in der Theorie tatsächlich auch das Jahr des Social Media Marketing Durchbruchs, würde ich behaupten. Kann ich ja mit meiner zehnjährigen Erfahrung mittlerweile sagen. <lacht> Wo wir auch einen signifikanten Anstieg in den Marketingbudgets Budgets bei, auf Brandseite gemerkt haben. Und das war so, glaube ich, bis heute unser bestes Geschäftsjahr tatsächlich. Mhm.
0: Das ist sehr nice. Danke ja. auch dafür, dass es uns dann ein bisschen wahrscheinlich auch an uns zurückgegeben hat. Ja. Euer Erfolg. Ach. <lacht> Nein, aber also wir, wir hatten auch eine Menge Glück, würde ich mal sagen. Also natürlich, Opa sieht super aus. Wir sind ein gutes Team. Wir haben auch sehr viel Spaß bei dem, was wir machen. Aber halt 2017 war natürlich auch dieser dieser Streetwear-Hype, Supreme, mhm. Nike, uh, Off-White. Also so diese diese Stücke, die es dann zum ersten Mal in den Mainstream geschafft haben als das ist das begehrteste Stück, das muss man haben. Mhm. Und ich glaube, das, das da hatten wir eine gute Zeit erwischt. Also ungewollt und ungeplant, aber wenn wir jetzt das so ein bisschen in Retrospektive betrachten, dann hat mir auf jeden Fall auch Glück.
1: Ja, aber das gehört natürlich auch zum Erfolg immer so ein bisschen dazu. Da müssen wir auch bei der Wahrheit bleiben. Ähm, könnt ihr euch noch an euer allererstes Video erinnern oder an das allererste Bild? Wir werden es natürlich raussuchen für die ZuschauerInnen, die jetzt am Bildschirm ähm, auch das Handy in der Hand haben und unser Video schauen. Weißt du es noch?
2: Das, das erste Bild? Das erste Bild war
0: auf einem Block, so, ne? Auf dem Hocker? In, ja, auf dem Hocker. Nee. Ja, ja, doch, nee. okay. Das doch, war das erste Bild, das viral gegangen ist. Ja. Das war das erste Bild, da hast du einen Schuh in der Hand, den ja, du in die Kamera ja, hältst. Ja, ja. Das allererste Bild, das wir gemacht haben, war an der Hauswand meiner Eltern, weil es Weihnachten war. Ja. Äh, da ist Opa an der Hauswand, glaube ich, mit dem Rücken angelehnt. Ja. Mit so einem, so einem Hipbag. Ja. Rote Schuhe. Doch, doch,
1: doch. doch das, das war ja, das allererste. Ja. Das dann,
0: war der erste. Das war das erste. Aber das erste, das viral gegangen ist, war das mit einem roten ja, Schuh ja. in der Hand.
1: War das dieser, ähm, dieser klobige Schuh? Nee. nee. Aber das habe ich auch gesehen.
0: Der Dieser,
1: dieser Comic-Schuh jetzt. Genau, genau. Genau, das
0: war jetzt vor kurzem. Und das hat uns auch, also das war zum ersten Mal in den über sechseinhalb Jahren, dass wir so pervers wirklich viral gegangen sind. Also ja. da haben wir knapp zwei, zwei Millionen Follower auf TikTok dazu gewonnen innerhalb von zwei Wochen. Ja. Durch zwei Videos.
1: Ja, also die sind jetzt in meiner Timeline angekommen. Ja. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt das, das ist super Street Wear Girl bin. Wo man das bei meinem Outfit heute schon meinen. Ähm, könnte man schon meinen. Ne, <lacht> Ich trage auch etwas aus unserer eigenen Merch-Kollektion, Schleimwerbung. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, das ist tatsächlich auch in meiner Timeline gelandet und da bin ich das erste Mal mit euch beiden gefühlt in Berührung gekommen. Ne? Und ähm, da sieht man ja auch wie so ein Trend, ich weiß nicht, wie seid ihr darauf gekommen, den irgendwie äh, diesen, diesen Schuh einzubinden?
0: Also wir sind mit denen, also das ist ein Künstlerkollektiv aus New York, die, die das machen und wir sind mit denen befreundet. Also schon länger in Kontakt, auch schon ein paar Mal in, im echten Leben getroffen. Und die haben uns ihn einfach äh, zugeschickt. Und dann dachten wir, das ist eigentlich ganz lustig. Und äh, dann haben wir einfach mal Content aufgenommen.
1: Mm. Und es war gut. Ja, Alois, hättest du dir denn jemals vorstellen oder erträumen können, dass man mit sowas, was ihr gerade macht, wirklich Geld verdienen kann?
2: Ich überhaupt nicht. Ich habe jahrelang nicht kapiert, um was es geht. Ich war nur Model und habe ich gelacht. Und das war alles.
1: <lacht> also Er hatte gesagt,
2: ja. Max, ziehst du das und das an? Das, das ist alles.
1: Also, du hast es <lacht> am Anfang gar nicht ernst genommen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Es hat, es hat ein bisschen gebraucht
2: auch. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was Follower sind. Ja. Er hat immer Follower, ja.
0: <lacht> in meiner Jugend gab es sowas nicht. Ja. Aber dann, also, als es anfing, dass er auch auf der Straße erkannt worden ist, ich glaube, dann, dann, dann hast du schon realisiert. Schon, aber… Was für ein Status du so eigentlich? Und um, wie ist
1: das für dich? Wie? wie? Und wie ist das für dich, auf der Straße, dass Leute dich erkennen und vielleicht ja, ein Foto machen wollen? Im,
2: im, momentan ist es mir alles so… Ich fühle mich wohl. Cool. Ja, jetzt. Aber einfach war ein bisschen komisch.
1: Das glaube ich.
2: beim, äh, wie er Fotos gemacht hat, haben sich alle umgedreht und so.
1: <lacht> Was ist an dem so besonders? Ist der berühmt? Ist ja, ja. der Schauspieler? Aber jetzt
0: bin ich ganz locker geworden. Cool. Ich glaube, jetzt genießt du es auch, oder? Wenn, also, wenn Leute dich erkennen, wenn... ich Ja, klar. Ja, also. <lacht>
1: Ja, Ja, es gibt ja immer Influencer, die sind gerne berühmt und es gibt welche, die sind nicht so gerne berühmt. Das ist so eine alte Ricardo simonetti weisheit halt, mhm. ähm, der gesagt hat, es gibt immer äh, zwei Arten von von Leuten, die auch so ein bisschen aus Versehen berühmt werden, ne? die es eigentlich so nicht geplant haben. Und es gibt Leute, die dann so wie so ein Fisch im Wasser, ich nehme jetzt ein Bad in der Menge und ähm, finde das total cool, dass Leute mich irgendwie erkennen, ansprechen und finde es auch gar nicht awkward oder so. Ähm, ich zähle eher auch zu den Leuten, die es awkward finden. Ja.
0: <lacht> ich auch. Wenn mir aber das passiert, das aber das ich freue mich Opa, trotzdem immer sehr. Der lächelt dann süß. Ja. Und dann ist Sache gegessen. <lacht>
1: cool. Ähm, okay, aber ihr habt ja nicht immer Social Media gemacht. Eine der größten Fragen, die sich viele ZuhörerInnen hier auch stellen und Menschen, die in der Branche irgendwie Fuß fassen wollen. Vielleicht gar nicht unbedingt nur als Creator, weil du bist ja, eigentlich bist du ja der Creator, Alois. Und Yannick ist derjenige, der dich auch so ein bisschen managt und strategisch arbeitet im Hintergrund. Ja, mehr oder weniger. Ja. Ähm, ich glaube schon ein bisschen. Ähm, was habt ihr denn vorher gemacht? Warst du vorher schon Model?
2: Ich war, wie ich jung war, äh, Model für Frisuren. Also an mir haben die äh, Friseure Meisterbrief gemacht.
1: Ah! Aber
2: da war noch Haare
1: Da musst du uns aber mal ein Foto zeigen, wie das äh, früher aussah. Hast du noch Fotos von jo, der Zeit?
2: Mit langen Haaren, noch schöner wie er. Ja. Ja. <lacht> wow, Ja, mit 22, 23 habe ich... Ja, hast du? Können ja. gucken. Können wir gucken. Können können wir mal gucken. gucken.
1: Ja, und du, Janik, du hast Wirtschafts ähm, Ich habe Wirtschaftsrecht studiert. Ah, Recht, okay. Ja,
0: Wirtschaftsrecht. Nee. Also die, äh, die Mischung aus BWL und Jura, von allem ein bisschen von nicht so richtig. Mhm. Ähm, genau, und äh, das, das ging mit meinem Opa und dem Studium relativ zeitgleich los. Hat sich beides ja, miteinander entwickelt. Mhm. Wobei, also beim Studium gab es ja nicht viel zu entwickeln. Aber ähm, ja, jetzt habe ich meinen Master. Cool. Also auch was Richtiges.
1: Ja, Aber hilft dir das, was du im Studium gelernt hast, aktuell bei dem, was du beruflich machst?
0: Ähm, ja, doch. Also das Grundverständnis von wirtschaftlichen Aktivitäten, vom also die Theorie auf jeden Fall. Klar, die Praxis ist ja dann nochmal eine andere Geschichte. Es war eigentlich perfekt, dass ich dann die Theorie und die Praxis beieinander hatte und auch beides dann eben von Null lernen konnte. Absolut. Also es hat mir... Doch, es hat mir schon geholfen.
1: Ja. Warum ich das frage, ist, weil ich sehr häufig darauf angesprochen wird, wie kann man irgendwie auch als Quereinsteiger in diese Branche rein und gar nicht unbedingt selber als Creator, sondern eben auch, wie gesagt, als Managementberater, strategische Person im Hintergrund. Und das finde ich ist ein ganz schönes Beispiel für einen Quereinsteiger, der nicht unbedingt Journalismus oder PR oder sowas studiert hat, sondern ja, sich das ja überwiegend auch dass die Kreation von Content, Filmen, Videos schneiden und so weiter Trends erkennen am Ende auch selber beigebracht hat. Das heißt, du bist wahrscheinlich ein heavy Social Media User. Wie hoch ist deine Bildschirmzeit?
0: <lacht> Nächste Frage bitte. <lacht> <lacht> nee, schon äh, hoch.
1: Ja, Alos, bist du auch ständig am Handy mittlerweile? Nee. Nee?
2: Nee, das, dafür habe ich meine Frau.
1: <lacht> das heißt, die Frau schaut dann auch mal mit da drauf viel mehr und gibt wie ich, auch ja.
2: Das hat sie alles geerbt von ihm. Ja, ja. ja. schlechter Einfluss, ne? Ja. Ja.
1: ja, oder die kann jetzt auch ähm, mit ins Unternehmen einsteigen, wenn sie es nicht schon ist. Ja. ja,
0: also Oma liest immer die Kommentare. Die ist da. Ah. Die, die hat viel mehr Zeit wie ich.
1: Ja, eben. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> nee, aber dann auch so, dass, dass sie dann mich fragt, hast du den Kommentar von XY gelesen ja. wegen XY? Und ich dann so, nee, wo wann denn? Ah ja, vor drei Postings. Äh, vor zwei Wochen hat jemand kommentiert, hast du das nicht gelesen? <lacht> es ist ehrlicherweise das ist wie meine Mama. Meine Mama
1: ist voll häufig so, die guckt dann immer und hast du die wieder da, da irgendwie? Und da hat immer was Negatives mal geschrieben. Ich sehe, so, ja, gut Mama, wenn ich mir da <lacht> noch
2: drüber Gedanken
0: mache.
1: <lacht> Aber das ist immer das ist ganz süß. Wie habt ihr es denn geschafft, so up to date zu bleiben? Ja, oder auch besser gesagt, du Alois. Ich meine, das war jetzt wahrscheinlich nicht, TikTok war jetzt nicht dein natives Umfeld, in dem du dich so viel bewegt hast. Aber ähm, wie ah, ja, schafft ja. man es irgendwie noch technisch dabei zu bleiben?
2: Ich mache alles, was er sagt und zusammen machen wir alles. Also ich brauche mich ja nicht zu bemühen oder zu planen. Er, er ist dafür verantwortlich.
1: Ja, Dann gibt uns doch mal so einen kleinen Einblick in euren Arbeitsalltag. Wenn ihr jetzt so ein Piece of Content plant, ein Video für TikTok etc., eine Kooperation mit einer Marke meinetwegen. Wie geht ihr davor? Wie ist der Arbeitsablauf? Okay,
0: ähm, also angenommen, jemand fragt an, dann geht das über mich. Mhm. Äh, ich bin dann der sehr harte Manager, ne? <lacht> <lacht> der, nee, der hat das alles managt. Ich, ich schaue dann erstmal, ob das halt grundsätzlich passen würde. Dann natürlich auch in Absprache mit Opa, ob das... Ob er da Interesse dran hat, ob das was für uns beide ist. Auch wenn es ums Verreisen geht, ist ja auch immer so eine Sache. Mhm. Weil als Rentner hat man ja sehr viele Termine. Da muss man ja schauen. Mhm. Und dann da muss er auch Oma zu sagen. Genau, dann ne? muss die Oma zu sagen. Das ist dann mhm. die, die allerhöchste Hürde. Ja. Und dann ja, mache ich mir Gedanken um die Umsetzung. Also plane dann, was wir machen, wie wir es machen. Weihe Opa ein. Dann mhm. hat Opa, also Opa natürlich auch immer das letzte Wort, also wenn wenn es jetzt irgendwann irgendetwas gäbe, was er auf gar keinen Fall machen würde, tragen wollte, äh, oder was auch immer, mhm. was bisher auch aber noch nicht vorgekommen ich ist. Ich wollte gerade sagen, wann sagst du denn ja. nein? Ich habe schon gesagt nein. Ich kann mich nicht dran erinnern. Nee. Also ich kann mich <lacht> wirklich nicht dran erinnern. Aber also, das fand ich einfach auch super, weil ja. du bist halt einfach offen. Also egal wie wie bunt das Outfit war oder ist, ist es ist halt immer erstmal so, ja probieren wir. Cool. Und nicht... Ja. ja. Und dann, wenn wir alles besprochen haben, suchen wir eine Zeit, in der wir beide Zeit haben, machen dann Fotos, Videos, was auch immer sein mag, dann geht es für mich in die Post-Production und dann ist Opa schon im Fitnessstudio und ich poste alles.
1: Ja, das haben wir schon gelernt im Vorgespräch, ja. dass der Alois sehr aktiv im Fitnessstudio immer noch ist, aber auch nur Krafttraining macht.
0: Ja, ähm, Kraft, ja. Es geht okay. nur um die dicken Arme. Ja, ja, also, also, zeig
1: mal die dicken Arme jetzt. <lacht> Komm, wir vergleichen mal unsere dicken. Ja,
0: er also. ja, muss die Oma kurz weggucken jetzt. Ja. <lacht>
1: ähm, okay, aber wie viele Arbeitsstunden würdest du sagen, frisst dann so eine ein Content-Piece, eine Art von Kooperation, die ihr umsetzt? Wie lange bist du da so grob beschäftigt?
0: Es kommt drauf an. Hast du das ist meine Antwort als Wirtschaftsjurist? Das kommt drauf an. Ja, als ja. Wirtschaftsjurist. <lacht> ja, ah. Nein, ähm, es kommt wirklich ganz drauf an. Äh, es das ist auf jeden Fall mehrere Stunden, klar. Mhm. Äh, aber ich, also für mich ist das alles so eine fließende Grenze aus Arbeit und Privat. Mhm. Und auch wenn ich privat irgendwo bin, gehen mir natürlich trotzdem Gedanken durch den Kopf. Oder dann fällt mir ein, ich muss nochmal äh, das schnell schreiben, machen, was auch immer. Also auch viel, viel on the run, ne, viel von unterwegs. Ja. Deswegen könnte ich gar nicht sagen, wie viel an dem Endeffekt Ja. Drauf geht. Aber es ist schon mehr, als man denkt, sagen wir so.
1: Okay, das heißt, also Streetwear-Marken stehen auf jeden Fall thematisch im Vordergrund. Und dann sind es halt Trend-Videos, die auch auf aktuelle, sag ich mal, TikTok-Hypes und so weiter eingehen oder Challenges oder macht ihr da irgendwie, folgt ihr da gar nicht unbedingt irgendwelchen Trends? Trends oder setzt so ihr eher selber Trends? Ja, das natürlich ist natürlich, dem, was ist natürlich idealerweise... Trägt.
0: Ja, also Streetwear ist im Fokus, gerade bei organischem Content, Content, der nicht in Zusammenarbeit mit Unternehmen geschieht, weil da sind wir, also da machen wir auch teilweise in der Automobilbranche äh, Essen, also alles. Wir sind, mhm. ne, klassischer Influencer.
1: Niveau flexibel. Ja.
0: Ein bisschen offen für alles, ne? Ja, für Geld machen wir alles. Nein, nein. nein. Ähm, bevor das jetzt hier falsch rüberkommt. Aber äh, so wir machen natürlich zwischendrin auch Content, der nicht bezahlt ist, den wir einfach aus Spaß machen. Ähm, ja. Das, was ja natürlich auch dazugehört. Und da ist dann schon der Fokus auf Klamotten, Streetwear, High Fashion, also auch mal ein bisschen Luxus, die Mischung aus Alt und Neu. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das Ganze auf Krampf ins Lächerliche ziehen wollen und dann an irgendwelchen lustigen oder vermeintlich lustigen TikTok-Channels teilnehmen. Mhm. Manchmal, wenn, wenn irgendein Hype ansteht, jetzt zum Barbie-Film zum Beispiel, da es ja auch unzählige Challenges, Trends, ja. Videos, was auch immer. Dann haben wir dann äh, How to Style Barbie Outfits gemacht. Und du hast also, dann
1: Barbie Outfits angezogen. Das habe ich nicht nein, gesehen. Nein, das
0: war nur die Farbe, also ne? nur rosa. Okay. Nein, nur rosa. Ja, aber ja, also wenn Trend, dann schon mit unserem eigenen Twist, dass es auch zu uns passt. Mhm. Nicht, dass es dann zu zu verkrampft ist und wir müssen jetzt was machen, um
1: dabei noch, zu sein. Ja,
0: weil mhm. also Hauptziel natürlich verdienen wir damit Geld, das ist ja es ist ja auch ein Business, ne? Aber es soll natürlich schon der Spaß im Vordergrund stehen. Ja. Und natürlich sind wir auch in einem familiären Verhältnis. Und da würde ich dann auch im Zweifel eher dafür sein, dass unsere gute Beziehung wichtiger ist als... Mhm. Das extra Geld, was man sich vielleicht mit irgendwas komischem dazu verdienen könnte.
1: Okay, das heißt, es gibt aber eigentlich euch als Duo die Oma, die noch die das Community Management macht. Ja. Und also weitere Teammitglieder gibt es aber nicht. Das heißt, ihr seid ein Family Business.
0: Es gibt Teammitglieder, die halt mal ab und an aushelfen. Das, ist ein, das sind Freunde. Ja. Aber sonst gibt es, also mein Management für Dinge, die, die ich dann im werblichen Umfeld mache, da, da bin ich bei einem Management. Mhm. Das ist aber auch ein Kumpel von mir. Und das auch einfach, weil ich es selbst nicht schaffe. Mhm. Opa, was mir natürlich wichtiger ist, wo meine Priorität auch drauf liegt, und mich dann unter einen Hut zu bekommen. Ich verstehe. Aber sonst versuchen wir das schon, ja, mit so viel Eigeneinfluss eben zu machen, wie, wie möglich.
1: Mhm. Jetzt kommt eine Werbung, die eigentlich keine Werbung ist, sondern ein Geschenk. Denn ihr bekommt zwei Monate umsonst einen Zugang zu Bookbeat mit dem Gutscheincode BabyGutBusiness auf www.bookbeat.de slash BabyGutBusiness. Danach kostet das Ganze 9,99 Euro im Monat und für Studenten sogar nur 4,99 Euro. Und das allererste aller Hörbuch, was ich jemals gehört habe, war Panikherz von Benjamin von Stuttgart-Barre. Ich kann euch das bis heute empfehlen, das Hörbuch zu hören. Also gar nicht mal das Buch zu lesen, sondern wirklich direkt das Hörbuch zu hören, wenn ihr wisst, dass der Autor das selber liest. Denn nur derjenige, der es geschrieben hat, der kann es auch so vorlesen, wie er es fühlt. Ich habe aber heute eine ganz besondere Empfehlung. Und zwar wurde ich auf die komplette Reihe von Daniel Speck aufmerksam gemacht. Es geht um ein besseres Verständnis für den Ostkonflikt. Das sind Romane, ja, das sind keine Sachbücher. Deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen seichter und entspannter zu lesen entlang der ganzen schrecklichen Nachrichten, die es aktuell gibt. Die drei Bücher heißen Jaffa Road, Piccola Sicilia und Bella Germania. Die sind mir selber empfohlen worden von ganz, ganz vielen von euch. Und auch die möchte ich euch hiermit ans Herz legen. Alois, was magst du lieber? Instagram oder TikTok?
2: Ich mache alles gerne. Wirklich. <lacht>
1: <lacht> Aber machst du lieber ein Foto oder ein Video? Was ist so für dich, was fühlt sich besser an?
2: Momentan machen wir mehr Videos wie, wie Fotos, ne? oder? Nur, glaub, nur, oder? Nur Fotos haben wir jetzt in letzter Zeit wenig gemacht. Überwiegend Videos. Hm, Aber das, das
1: spiegelt ja auch den aktuellen Trend <lacht> zum Video Content wieder. Ähm, schlau. Wie wichtig sind denn Trends, um zu wachsen auf Social Media? Was würdest du sagen, Janik?
0: Ich glaube, für einen normalen Content-Creator, der sich selbst pushen will, sehr wichtig. Wir haben natürlich den riesen Vorteil, dass mein Opa einfach ein super gutes Model ist und der funktioniert Den kann man einfach nur lieben, statisch.
2: Ja, also, kann, ganz einfacher, ne? Ja,
0: glücklicherweise ganz also, natürlich. Deswegen fällt es mir auch schwer, darüber jetzt was zu sagen, weil ne, wir hatten es tendenziell vielleicht ein bisschen einfacher, weil wir eben eh Special Model haben, so. Aber äh, Trends sind schon
1: wichtig. Klar, Klar das auf also, jeden Fall als Nische gestartet. Ich würde sagen, es ist es nicht mehr mittlerweile. Ähm, aber Glück, allein durch diese zweite Ebene ja. der Fashion und und ähm, ja, Streetwear, Bubble, ist das, glaube ich, passt das ganz gut zusammen. Ähm, ich glaube schon, dass Trends auch wichtig sind. Gerade was du gesagt hast, dieses Adaptieren und dann aber auch selbst Inter interpretieren. Ähm, das sehe ich schon in eurem Content auch als... Ja, so ein bisschen roten Faden, würde ich sagen. Ich glaube, ohne funktioniert es fast nicht mehr so richtig. Auch Sounds spielen ja eine große Rolle mittlerweile. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Hast du einen Lieblingssound gerade, Alois?
2: Nee. nee. <lacht> Von dieser Musik verstehe ich sowieso nichts.
1: Die ist auch sehr kurz, die Stücke mittlerweile. Ja. Das wenn ja mittlerweile wirklich ja. Ähm, ja. Songs nur für, für Social und TikTok produziert, ja. möchte man meinen. Aber das ist auch teilweise...
0: Opa spricht halt ja leider kein Englisch oder versteht es. Ähm, ja, deswegen mag ich es sowieso nicht.
1: Ja. aber Opa spricht dafür Slowenisch. Ja.
0: ja, das kann, das kann sonst Aber in was Slowenien keine. wird auch
2: Englisch gesungen. Ja. <lacht> also wie überall.
1: Ja. Welche Plattform ist aktuell wichtiger für euch? Insta oder TikTok? Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, die sind beide gleich wichtig.
1: Wo verdient ihr mehr Geld?
0: Im Zweifel Instagram. Ah. Noch, aber weil es ja auch eher, also ne, Facebook ist ja tot, da können wir ja raus. Äh, dass Instagram ja auch eher noch dann im Verhältnis zu TikTok die konservative Plattform ist. Und äh, wenn ich als alteingesessenes Unternehmen jetzt Mediabudget hätte und mich noch nicht so wirklich mit TikTok auskenne, dann würde ich wahrscheinlich auch als also mir Instagram-Content-Creator schauen und eher da mein Budget hinpacken. Deswegen kann ich es dahingehend schon verstehen. Andererseits ist TikTok natürlich nochmal, wenn man es versteht, wenn man selbst aktiv drauf ist, bietet mehr Möglichkeiten.
1: Das ist so interessant, und ich glaube, dass dem der Sache haben wir gar nicht dieser entweder-oder-Frage haben wir in diesem Podcast noch gar nicht so viel Beachtung geschenkt. Wenn ähm, das ist tatsächlich das, was ich in Einzelgesprächen bzw. auch ähm, auf Events etc. Wo, wo ich auf Creator treffe häufig mal frage: ähm, Wo verdienst du denn eigentlich aktuell mehr Geld? Das ist nach wie vor Instagram. ne? Mhm. Also das stimmt schon, das ist jetzt kein Einzelfall, das zieht sich über die ganze Branche. Und ähm, obwohl tagesaktuelle Statistik, die ähm, Nutzerzahlen mittlerweile zum Beispiel in den USA von TikTok weit über den von Instagram liegen, mhm. ist es immer noch so, dass Creator mehr auf Instagram verdienen? und ja. ähm, dementsprechend ja. da auch immer noch sehr viel Content stattfindet und natürlich auch viele versuchen gegenseitig die Plattformen miteinander zu befruchten und eben entsprechend auf TikTok zu wachsen, um ihren Instagram Account auch florieren zu lassen. Ja, deswegen also.
0: ich glaube. also heutzutage kann man als Content Creator, wenn man wirklich davon leben möchte, kann man sich nicht auf eine Plattform verlassen oder für mich was auch spezialisieren. Ja. Wenn man muss, ist ja dann ne? Selbstständigkeit und muss ja immer in der Lage sein anzupassen, dein mhm. Geschäftsmodell. Von mir aus auch. Und äh, je mehr Säulen du dir aufbaust, je mehr Plattformen du bespielst und auf mehr Plattformen du dann eben auch diesen gewissen Bekanntheitsgrad hast, ist natürlich schon komfortabler, als äh, jetzt auf Instagram nur bekannt zu sein und dann wird dein Account gehackt und ciao. Absolut. Das ist nicht so geil.
1: Kleidet ihr euch oder du dich, Alois, speziell fürs Internet oder trägst du die Sachen auch privat?
2: Ich trage die auch privat. Nicht alles, aber... Die
0: meisten Sachen.
1: Und du, Yannick? Ich auch. Also ich
0: trage privat äh, teilweise noch unauffälligere Outfits als ich schon. Okay. Aber auch einfach, weil mein Fokus halt auf Opa ist. Und äh, ich bin ja auch irgendwo dann Stylist für die Social Media Beiträge. Also wenn es dann halt mal, es muss halt ab und an mal ein bisschen over the top sein, aber mit in, in einem gesunden Maße. Und äh, ich glaube, das sind die Tage, wenn mein Opa so crazy angezogen ist, an denen ich halt komplett... Dich zurücknimmst. sehr langweilig rumlaufen. Ja. Aber andererseits eigentlich alles das, was man auf Instagram sieht, ist auch von uns und wird auch in den meisten Fällen privat getragen.
1: Wie viel gibt ihr für Klamotten im Monat aus?
0: Äh, also, also, also schon ein bisschen. Was.
1: Dreistellig oder vierstellig? Nein, vierstellig.
0: Nein. 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 <lacht> ich glaube kein nein. Wort. Nein. Aber also,
2: <lacht> es kommt drauf an.
1: Okay.
2: Kommt darauf an, was wir holen. Ja. Ja.
1: Also ihr habt ja eine unheimlich hohe Engagement-Rate. Das ist ja zum Beispiel eine Kennzahl, mit der Erfolg im klassischen Sinne im Influencer-Marketing äh, gemessen wird. Ja? Eure, wir haben ja das mal nachgeguckt, die liegt immer so zwischen 10 und 15 Prozent. Das ist extrem hoch. Ähm, durchschnittliche Influencer sind schon mit, ich sag mal, drei bis fünf total happy. Ja, und auch Marken, wenn das der Output ist. Mhm. Woher kommt diese starke Bindung zu den Leuten? Also wie pflegt ihr das? Wenn Oma die Kommentare liest, beantwortet sie die zum Beispiel auch? Oder ähm, habt ihr irgendwie, macht ihr Fan Treffen? Wie macht ihr Community?
0: Ähm, gute Frage. Finde ich sehr schwierig, weil gefühlt machen wir wenig, weil es ja auch super zeitintensiv ist. Und wenn wir, also natürlich auf DMs antworten, auf Kommentare, würden wir natürlich auch gerne auf alle, aber es ist wenn du teilweise dann hunderte Kommentare bekommst oder äh, tausende, hunderte DMs über vier Accounts, über drei, vier E-Mail-Adressen, über drei Plattformen, irgendwann ist halt, also kann man nicht mehr die Zeit investieren, ne, die man könnte, sollte, wollte. Mhm. Aber ich glaube, die Leute sehen Opa einfach als ein so starkes Vorbild. Dass, oder, oder sehen dann halt auch eben als diese familiäre Bindung, die sie vielleicht zu ihren Großeltern hatten, die mhm. dann auch schon verstorben sind und dann wecken sie diese wunderschönen, positiven Erinnerungen, die, dann, die man halt eben hat. Und ich glaube, das ist so das, was unsere Community prägt. Wenn wir auf Messen sind, äh, also dann sind wir natürlich auch immer im Austausch, wir versuchen auf so viele Nachrichten zu antworten wie möglich, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das so ausschlachten, dass wir dann immer Fantreffen machen müssen und äh, uns als, ja, als das Nonplusultra darstellen müssen. Im Sinne von, ihr seid unsere Follower und wir hm. sind die Geilsten. Hm. Ich finde, das kann auch schnell umschlagen. Also so dieses, hm. also wir sind lieber mit unserer Community auf einer ja. auf einer Wellenlänge, auf, einem, ja. auf einer Ebene.
1: Ihr seid ja auch nicht sonderlich privat, oder? Also teilt ihr ja auch private nein, Insights nein, nein, aus nein. eurem
0: wir sind, also,
1: Alltag? Wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, dass ihr gemeinsam gefrühstückt habt und so. Ja. Äh, sieht man das auch auf Social Media selten, ja nicht.
0: Selten, aber das ist auch sowas von Anfang an. Wir haben gesagt... Wir machen das so lange, wie es uns Spaß macht. Wir hatten ja auch nie irgendwie erwartet äh, oder uns erhofft, dass wir damit Geld verdienen, dass wir damit groß werden. Es war eine, ja, eine lustige Idee äh, und es hat Spaß gemacht, es macht auch nach wie vor Spaß. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es natürlich auch die Content-Creator, die alles online stellen, aber sobald du einmal damit anfängst, kannst du auch nicht wieder aufhören. Mhm. sieht man ja auch an der Trennung von Bibi äh, und, und, wie heißt der, Julienko? Ne?
1: Ach, also, ich würde ja so gerne Bibi interviewen. Ja, Bibi, falls du das ja. hörst. Komm zu Baby gut Business zurück. <lacht> <Let's> come back.
0: <lacht> also, sobald du einmal irgendwas teilst oder anfängst, alles zu teilen, dann wird natürlich auch von dir erwartet, und ja. die nicht so, Also, sobald du einmal drin bist, musst du weitermachen und kannst dann nicht damit aufhören. Und für uns war dann halt, wenn wir mit der Familie unterwegs sind, dann muss man natürlich auch nicht immer das Handy draußen haben und jetzt irgendwie aus jeder Situation eine mm. geile Story machen oder so. Mm. Ich poste auf dem Hauptaccount posten so wenige Stories, mm. dass ich mir auch teilweise denke, das ist jetzt schon wieder zwei Wochen her, kann mal wieder. Oder wenn ein Unternehmen dann nach den Insights fragt, ja. der letzten 30 Tage und ich sehe dann, aber wir haben drei Stories gepostet in den letzten Monat, denke ich mir auch so, oh, krass. Aber andererseits ist es natürlich so für uns, ich mache mir weniger Druck, ich muss Opa keinen Druck machen. Die Familie hat keinen Druck. Meine Freundin, äh, die wohnt, also wir haben eine Fernbeziehung. Wenn die da ist, muss ich mir keinen Druck machen. Also es ist alles, es ist privat einfacher. Mhm. Und deswegen, also, klappt ja, alles, kann man machen. Ja. ja.
1: Ist ganz interessant, weil. Ähm in der Theorie heißt es immer, Stories sind auch natürlich ein Reichweitentreiber und mach Stories und fünf bis sechs am Tag so ja, der also, Durchschnitt, ist auch so. Würde ich funktionieren auch, würde. Na, also würde ich wirklich unterscheiden. Naja, aber ihr seid ja der beste, das beste Beispiel, dass man auch sehr erfolgreich sein kann, wenn man eine gute Reel- und TikTok-Strategie hat. Ja? Und am Ende macht man sich damit tatsächlich das Leben aktuell einfacher. Also, das ist ja. so vielleicht was man Aber das wenn man ich jetzt, wenn ich das sollte. auf
0: meinen persönlichen Content beziehen würde mhm. oder auf meinen persönlichen, eher, eher privaten Account, da müsste ich aktiver sein, um den wirklich gut aufzubauen und nachhaltig. Aber ich müsste dann auch weiterhin dranbleiben mit, mhm. mit der Quantität und natürlich auch Qualität. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, also bei unserem Account ist es glücklicherweise ja eher komfortabel.
1: Ja, und das stört Marken auch nicht in der Zusammenarbeit, dass ihr da so, sag ich mal... Wir liefern ja trotzdem ab. Ja.
0: <lacht> Aber also ich glaube, sobald... Also wir hatten natürlich auch schon Phasen, in denen die Engagement-Rate niedrig war. Mhm. Aber... Das ist natürlich wie bei allem im Leben, es gibt Höhen und Tiefen, es geht ja nur darum, wenn man in so einem Tief ist, dran zu bleiben und trotzdem weiter zu pushen mm. und irgendwann geht es dann wieder bergauf.
1: Mm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, viele betrachten dein Opa als Vorbild. Alos, fühlst du dich als Vorbild und ist es vielleicht auch manchmal belastend, dass so viele Leute, wenn du dir ja vorstellst, wie viele Leute euch täglich zugucken bei dem, was ihr macht, ja, das füllt ja ein ganzes Fußballstadion. Kannst du das so dir vorstellen?
2: Nee, überhaupt nicht. <lacht> Aber ich, ich fühle mich gut, das ist die Hauptsache.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: Solange ich kann, mache ich. Ja. Solange er Lust mit mir hat. <lacht> ja, ja.
1: ja, ja, ja. Ist es so, dass man im Alter vielleicht auch gelassener damit dann umgeht? Und sich nicht so einen Stress es macht wird, mit dem Es wird
2: immer gelassen, ja, das stimmt. Ja. Weil ich jetzt keine Hemmung mehr habe und ist alles gelassen. Ich nehme alles so, wie es kommt. Schön. So wie ich heute hier bin. Ich hatte gesagt, hast du Angst? Kann, kann ja nicht passieren, habe ich gesagt. Hier ist doch so Ach, nett, ja, oder ja, nicht? Ja, deswegen, deswegen. War, bei Babygatt Business brauchen wir noch ja. keine Angst haben.
1: <lacht> 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 Aus der Liebe zu diesem, diesem Streetwear-Content, ähm, sage ich mal, habt ihr jetzt auch eine eigene Marke gebaut? Ähm, worum geht's da und wie verkauft ihr die und läuft das und wenn ja, wie präsentiert ihr die? Tragt ihr gerade was davon? Die Können wir Rose, irgendwas Hose, die Hose, ah! ja. <lacht>
0: <lacht> Für die Jacke ist es jetzt zu warm, ähm, ja. Hemd ist auch ja. schon zu warm. <lacht> Aber ähm, ja, also wir haben dieses Jahr, im April diesen Jahres unsere erste Kollektion rausgebracht, die eher auf meinen Stil ein bisschen mehr Bezug nimmt, also so Vintage-Einflüsse, eher opa style als Streetwear, mhm. Aber langfristig, also es, thematisch soll es halt generationsübergreifend sein. Ähm, die erste Kollektion hat aus den 60 er 70 er 80ern Einflüsse. Die cool. zweite ist so ein bisschen mehr Urlaubsfeeling und so. Aber ich merke, dass es ganz schön zeitintensiv ist. Mhm. Und ich alleine auch nicht so wirklich damit klarkomme. Aber also ich sehe es als, als kleines Baby.
1: Und seht ihr, welche Zielgruppe das jetzt letztendlich kauft? Unterschiedlich. Welcher Altersspanne? Jung. Jung? Jung. Schade eigentlich, ja, aber, ja, aber vielleicht auch ein, paar, äh, ein
0: paar, ein paar Ältere
1: konvertiert das ja auch in Zukunft noch ein bisschen bei der älteren Generation, die ja auch in der Theorie ähm, schon Social Media stark nutzt. Natürlich immer noch andere Plattformen und weniger intensiv und die Bereitschaft natürlich auch im Internet direkt was zu kaufen ist, glaube ich, nicht so hoch. Aber ähm, bin ich gespannt, wie das weitergeht, ob sich das skalieren lässt. Das, das heißt, ihr könnt mittlerweile von Social Media leben. Absolut. Äh, ich ja. habe
2: meine Rente. Ja.
1: Was hast du denn vorher gemacht, dass du so eine gute Rente hast? Erklär mir dein Geheimnis, ich kriege keine.
2: Ich, ich war Glasmacher vom Beruf. Glasmacher? Ja.
1: Ah, und wie lange hast du... Ich Beleuchtung gemacht, Ja.
2: Biergläser geblasen, Weingläser und so Sachen.
1: Und wie lange musstest du arbeiten, damit du jetzt so eine Rente hast?
2: Ich Also gearbeitet habe ich 45 Jahre. Ja, ja.
1: da war noch was vor uns, nicht? Ja, Ja. ja, ja glaub, und jetzt als Selbstständiger wird richtig ja. schwer. Mit 15
2: uns. angefangen bis 60.
1: Bis 60. Ja. Ja. Oh wow. In einem OMR-Interview hast du nämlich mal gesagt, dass ihr bald die Schallmauer eines sechsstelligen Gesamtumsatzes durchbrechen würdet. Ähm, Echt? Ja. An wann waren das? Ich <lacht> habe mein Research gemacht. Ich habe Research gemacht. Ähm, das heißt, ihr könnt mittlerweile ganz gut von Social Media leben. Also es ist eine Aufbesserung der Rente oder? Ähm, könnte jetzt eigentlich schon.
2: Nein, no, ich brauche keine Aufbesserung.
1: Das ist ja witzig, dass ich wollte gerade sagen, da könnte man schon in Rente gehen, aber.
2: <lacht>
1: okay, well. Nein, ja. nein,
2: nee. ich überlasse alles ihm.
1: Oh ja, das ist und was hast du damit vor? Was, was ist so dein Ziel? Na nee, gut, ich bin ein sehr großzügiger
0: Mensch, deswegen teile ich das erstmal mit dem Finanzamt. <lacht> ja? Nein, äh, was, was der damit <lacht> <Ja. lacht> Nein, Was ich damit Wirtschaft, vorhabe. Ähm, hier. Also, es ist natürlich kein, äh, kein Geheimnis, dass man als. Content Creator mit einer hohen Reichweite und einem wunderbaren, supergeilen, süßen Model gut verdienen kann. Ähm, es ist aber also wir wissen, dass es nichts für die Ewigkeit ist. Zum einen in dem so wie wir es jetzt machen. Das äh, sind natürlich viele Faktoren, die da mit einspielen können. Hart gesagt kann natürlich aber auch einfach Social Media tot sein. Also dass sich keiner mehr interessiert und ich meine auch sechseinhalb Jahre jetzt äh, Bekanntheit auf Social Media. Das ist ja quasi schon, ja, schon Jahrhunderte im Umgerechnet ins normale Leben. Also, <lacht> ja, nein, aber ähm, Opa war eh schon immer sehr sparsam, Opa und Oma. Äh, also, äh, als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen damals und haben mhm. sich dann halt ihr Leben selbst aufgebaut nochmal. Ja, äh,
2: wir kommen und zum Arbeiten. Ja, bei dieser Stelle
0: ja. nochmal, also riesigen Respekt dafür. Das ja. ist, äh, zwei Kinder noch großgezogen währenddessen, mal einfach so. Und, äh, ja, ich weiß, dass das in dem Maße und in dem Umfang vielleicht auch äh, nichts für die Ewigkeit ist. Aber darum geht es ja auch in der Selbstständigkeit, das jemand anpassen zu können. Neue ja. neue Säulen sich selbst zu eröffnen, sich stetig weiterzubilden und immer am Ball zu bleiben. Und von daher, ich mache mir keine Zukunftssorgen, äh, würde mich aber auch nicht auf dem ausruhen, was wir jetzt verdient haben, was wir geleistet haben, unsere Bekanntheit. Wenn wir jetzt nichts mehr machen, weiß in zwei Jahren auch keiner mehr, mhm. wer wir sind, was wir machen. Oder Also, Immer in Bewegung bleiben. Ne? Mhm. Und egal wie viel man verdient, es wird niemals bis zum Lebensende reichen.
1: Was war denn so, vielleicht könnt ihr die Frage unabhängig voneinander beantworten, das größte Learning, also was war, was habt ihr gelernt durch diesen Social-Media-Hype um euch herum? Gibt es irgendwas, was ihr so mitnehmt dadurch?
2: <lacht> ich und Social Media? nee, ich,
0: ich habe keine Antwort. Okay, also wenn ich für Opa antworten dürfte, ja. Ja, weil ich glaube, das ist etwas, was ihm selbst nicht so wirklich auffällt. Ja. Ich glaube, Opa hat gelernt, eher aus sich rauszukommen. Du bist viel selbstbewusster geworden. Ja. Auch im Umgang mit anderen Menschen, weil Opa ein sehr schüchterner Mensch ist und auch mhm. immer war. Und wenn ich jetzt sehe, wie er mit seinen, also in dem Fall wirklich seinen Fans interagiert und wenn wenn ihm Leute ansprechen, nach Fotos fragen oder was auch immer sein mag, dann geht er wirklich darin auf. Mhm. Und das ist sowas, was mich sehr freut. Und äh, was mir natürlich dann auch ein bisschen Motivation und Inspiration gibt für mein Altwerden. Ja. Ähm,
1: was fragen die dich so, die Fans, wenn du die triffst?
2: Nee, die sagen nur, ich soll immer weitermachen. Mach nur <lacht> weiter, mach nur weiter.
1: Okay, das ist süß. Ja. Hm, habt ihr denn schon mal so richtig Kritik gekriegt für irgendwas, was ihr gemacht habt?
0: So nicht in ja Glücklicherweise.
1: Aber, aber gibt es Leute, die das auch scheiße finden? Mhm. Irgendwie? Doch.
0: Ja. Doch, na klar. Äh,
2: ja, du, ja, du musst doch Oma fragen können. Ja, eben. Ich, ja. <lacht> nee,
0: ach, du kannst, kannst 50 Millionen Euro spenden und trotzdem sagt irgendjemand, aber warum hast du das und das nicht? Also es ist ja. egal, was du machst, äh, kriegst irgendwo von irgendjemandem Hate. Natürlich haben wir auf. Vielleicht 98% positiv und dann ab und an mal irgendwas Negatives. Sei es, dass jemand dann schreibt, irgendwie, Opa ist zu alt, um sowas zu tragen, es sieht lächerlich aus. Hm. Dass ich meinen Opa ausnutzen würde, ähm, was ah. ich jetzt auch erfolgreich seit über sechseinhalb Jahren so durchziehe. Ne? Du hast mich noch nie ausgenutzt. <lacht> das war die falsche Antwort. Oh. <lacht>
1: Fühlst du dich ausgenutzt? Nein. <lacht> vom Internet ausgeschlachtet <lacht> oder für, besser gesagt. Nein, aber also nein, das nein. sind halt so
0: Dinge, Leute, die uns da nicht kennen und sich hm. dann, also ja. wie es halt ist, die kommentieren ja. dann, aber dann sind sie auch weg, weil sie dann beim nächsten Content-Piece von irgendjemand anderem ja. auch wieder irgendwas bemängeln oder haten wollen. Also von daher, ja, haben wir auch Hater, aber es ist, ja. also wir haben auch damit gelernt, damit umzugehen. Und Opa liest es ja eh nicht oder versteht es nicht, weil es ja dann auf Englisch ist. Und dann ist eher die Oma, die sich dann mal darüber aufregt. Mm. Aber die Oma ja, tut auch übersetzt. Naja,
1: ja, aber also wenn, wenn was Negatives ist, ist ja, die Oma ja. auch eher,
0: ja. hast du das gesehen? Und oh, was soll denn das? Und dann ist aber auch wieder vergessen. Was
1: also. wird sich wenn sie so einen Fake-Account hätte und dann irgendwie in den Dialog ja, Antwort, gehen würde ja. mit, mit Hatern? Besser nicht. Ja. Wobei
0: Engagement wird angeregt werden. Ja, Alois,
1: <lacht> ähm, fühlst du dich für irgendwas zu alt? Für überhaupt, irgendwas?
2: Überhaupt nicht. Für nichts? Nee. Du würdest alles. Alles. Alles machen. Alles. Nur nicht ganz aussehen.
1: Nur nicht ganz aussehen? Nein, meinst <lacht> ja. du? Ja. Da kommen wir ja.
2: noch hin. Aber noch du hin. gehst
1: noch ins Fitnessstudio.
2: Ja, aber nur Oberteil. <lacht>
1: Da muss der Jannik dich noch ein bisschen überreden. Da muss ja. ich noch ein bisschen mehr ausnutzen ja. dafür.
2: Ähm,
1: seht ihr einen, einen Zusammenhang in dem Trend, dass junge Leute sich das extrem gerne angucken, dass du schon was älter bist oder ähm, überhaupt in diesem Grandfluencer-Dasein? Gibt es mehr wie euch da draußen und ist das was, was man mhm. irgendwie festhalten kann, dass das, dass das Leute gerne erschauen mittlerweile?
0: Viel, ja. 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 Also ich glaube auch, es gibt... Äh glücklicherweise viel mehr, die das machen. die Gibt also, auch Omas? Ja, natürlich.
1: natürlich. Nenn mal ein paar.
0: Na, Das kann ich nicht. Es <lacht> <lacht> ist aber auch nicht so mein Content, den ich regelmäßig konsumiere.
1: Okay. Äh, ja, ich folge nach sport -Oma auf Instagram. Die hat so 50.000 Follower und die macht super viel Sport. Deutsch? Mhm. Ja, war cool. Ja. Die kommentiert immer meine Workouts und sagt, ich bin <lacht> <Ja. lacht> Dem wirklich ist kein Witz. Jetzt nicht mehr so doll. Ähm, aber die hat früher mir immer Feedback gegeben. Ja. Auch harsch. Äh, natürlich.
0: Harsch man muss ja was lernen.
1: Ja, das stimmt schon, mhm. das stimmt.
0: Ja, es gibt schon einige ältere Influencer und dann gibt es auch auf TikTok dieses Retirement House. Mhm. Das sind, dann also ich weiß nicht, ob es wirklich ein Altersheim ist, die dann mit ihren Leuten dort Content aufnehmen. Aber ich finde es schön zu sehen, dass das Altwerden in positive Sicht gerückt wird. Weil egal, egal, wo du mit dem Altwerden konfrontiert wirst, auch in der Werbung, ältere Personen werden immer mit etwas Negativem Verbunden, Also es ist dann Werbung für Gelenkschmerzen, für, keine Ahnung, halt irgendwie so ein, wirklich so Scheiße. Weil es sind immer nur alte Menschen und bei was Positivem waren es nur junge Menschen. Mhm. Also es ist halt ne, so dieses, was ja auch irgendwo vielleicht verständlich ist, aber es ist ja nicht so, dass das Leben ab 40, 50, 60 vorbei ist und du nur noch Schmerzen hast und auf deinen Tod wartest, sondern im Idealfall halt eben dann nochmal aufblühen kannst, halt wirklich das machen solltest, worauf du Lust hast, und äh, da bin ich froh, dass es jetzt in den letzten Jahren auch so eine kleine Gegenbewegung gab und äh, man auch immer mal in positiven, ja, in, in positiven Themen ältere Leute in Werbung eingebunden sieht. Also auch Lacoste zum Beispiel, ohne, also ohne hier Steichwerbung zu machen, aber die haben eine super gute Kampagne mit jungen und alten Leuten zusammen gemacht, um halt eben dieses Generationsübergreifende einzubinden. Wirklich super cool. Hätte auch Opa als Model dabei sein können vom Look. Nee, aber, aber das freut mich dann zu sehen. Also ich würde das auch niemals als Konkurrenz sehen. Sondern dann ist halt einfach schön, dass das, was wir auch machen an die breitere Masse jetzt langsam kommt und dass die Leute das anscheinend auch verstehen. Hm. Und das äh, freut mich dann sehr, ja.
1: Ja, ich stelle mir ja Altwerden so vor, dass ich mit meinen ganzen Freunden an einem großen Haus lebe und der eine ist ein bisschen fitter als der andere vielleicht, gesundheitsbedingt und der eine kann voll gut kochen und der nächste kann vielleicht handwerklich irgendwas zusammenbauen oder so. Und so sind wir eine Kommune und das ist meine Version oder meine Vision vom Altwerden. So stelle ich mir das vor. Ja, perfekt. Mit Freunden. Das ja, ist perfekt. Ja. das ist auch positiv. Und du denkst <lacht> jetzt nicht, dass du dann mit 70 irgendwie nicht mal laufen kannst,
0: in einem Stuhl sitzt und halt wartest, dass die Enkel dich alle fünf Monate mal besuchen.
1: Nee, aber ich glaube, das muss man auch so ein bisschen manifestieren manchmal. Du musst dich halt damit beschäftigen. Habt ihr abschließend vielleicht noch einen Tipp? Weil ich höre, es geht ganz viel um Selbstbewusstsein, sich trauen. Du bist eigentlich eher schüchtern oder warst es?
2: Und schüchtern nur, was Reden betrifft. Ja. Aber sonst bin ich nicht schüchtern
1: was weil, 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 bist du nicht schüchtern?
2: Ah ja, wenn ich mich anziehen muss oder okay. umziehen und das klappt bei mir. <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Was hat dir denn vielleicht geholfen, dich zu überwinden? Ist es Yannick, der dir ein gutes Gefühl gegeben hat, sondern dass die Menschen, die im Internet das gelobt haben, was ihr macht, oder hast ja, also du so einen diese, ultimativen Tipp für ja, junge Leute, dass sie sich mehr trauen?
2: Ja, dass ich überall habe ich Lob gekriegt
1: und ne,
2: es <lacht> war alles okay, alles. Nach und nach bin ich ganz locker geworden. Ja. ja. ja.
1: Das heißt, man muss sich einfach trauen und ähm, ja, vielleicht einfach mal was anderes ausprobieren. Ja. Keine Angst haben. Keine Angst.
0: Und halt dranbleiben. Ja. Weil ja. hätte Opa dann nach dem ersten Mal draußen mit den Blicken der Leute gesagt, oh, das ist ja nichts, ich gehe jetzt wieder und verkrieche mich, hart gesagt. Mhm. Dann äh, wäre er jetzt nicht so offen, vielleicht für Neues, wie, wie es ist. Er hat halt durchgezogen, ne? hat, hat, hat dann gemerkt, oh, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann irgendwann wird es, ja. irgendwann schlägt es um und dann genießt das
1: Auf jeden Fall.
0: Irgendwann. Und jetzt bin ich stolz
1: darauf. Ja, das ist ja ich schön. So. Ja. ja. Und wenn ihr so einen Rat, könnt ihr auch gemeinsam mal antworten, wenn ihr so einen Rat an junge Leute weitergeben könntet, was sollte man auf jeden Fall machen, was sollte man auf jeden Fall nicht machen? Ähm, Schieß los. Eine Lebensweisheit wollen wir von dir. Alois <lacht> <lacht> Du bist der älteste Influencer-Deutsch.
2: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Ja, auf den Weg machen. Sie sollen sich mehr trauen. Ja. ja.
1: Und vielleicht keine Angst haben vom, keine Angst. vom und Anständig Feedback.
2: bleiben. Das ist auch Anständig ja, bleiben. Anständig. Da kommt der Opa raus.
1: Ja. Ja,
0: ja. Mach die Schule fertig. Ja, hast du Aufgabe gemacht?
1: Neben Social Media noch was Anständiges lernen, ja. was Studieren. Ja. Oder was Handwerkliches machen, auch super wichtig. Ja, ey, vielen Dank für das Interview. Ich ähm, finde super, super toll, was ihr macht und äh, ganz inspirierend und ja, vielleicht nimmt das ja auch dem einen oder anderen die Angst vorm Älterwerden auch so ein bisschen. Und es gibt eigentlich keine Grenzen mehr, welche Arten ähm, von Content man im Internet machen kann. Super spannend, sehr erfolgreich und äh, vielen Dank fürs Mitmachen hier.
2: Dankeschön. Gerne.